0: Ja, Ehre deinem Namen, Ehre Jesus, grüß Gott erstmal, ich freue mich mal wieder hier zu sein und mir ging es vorhin auch so äh, bei der Ankündigung da unter Brücken, also <lacht> mit dem Alter, ne? es war für mich dann auch so, mich hat es schon gejuckt, so. aber es ist ja gut, dass ihr das im Sommer macht und nicht jetzt. Das wäre der Härtetest. Das wäre wirklich mutig. Jetzt im Sommer, da, da geht es ja, da ist man ja draußen. Nicht? Ähm, im, Im Sommer, da zieht es einen raus, da feiert man auch Feste ja nicht. Also da, wo die Senioren, also wenn ihr mal gut drauf seid, dann macht er mal sowas für Senioren, ne? so unter Brücken. Wir kommen dann mit einer Spezialmatratze oder so, aber äh, mal schauen. Ähm, aber im Sommer, da zieht es einen raus. Da feiert man Feste auch nicht innen drin, sondern wo sind da die Jungen und auch die Alten, die sind auf dem Fest, wie sagt man schwäbisch später, Hockeze. Das habe ich am Anfang nie ganz begriffen, aber als ich eingeladen wurde zur Hockeze, als junger Pfarrer mal in meinem ersten Gemeinde, komme ich auch zur Hockeze. Und dann äh, einfacher ist in Stuttgart, da heißen die Feste ganz ordentlich Straßenfest oder Weinfest, habe ich oft erlebt äh, mit der Stiftskirche, das war manchmal ein Kampf, wenn man der Stiftskirche zum Gottesdienst war, wenn die anfangen dürfen da draußen mit ihren Gesängen und so, aber das hat sich ja nachmittags dann erst hochgeschaukelt, die Stimmung, war da schon mal vom Weinfest hier? In Stuttgart oder Besigheim oder so gibt es ja, in Weinstadt gibt es Weinfeste. Kennt ihr, oder? ja. Das war jetzt die ideale Kurve gerade, um zum Predigtext zu kommen. Denn ich habe euch ein Lied mitgebracht, das zum Weinfest gehört. Denn das, was die Stuttgarter können beim Weinfest im September, das konnten die alten Israeliten schließlich auch schon. Die hatten ja einen guten Weinbau und, und dann Weinfest. Wenn der frische Wein geerntet ist und der Alte noch getrunken werden muss, also tagsüber die Weinlese, in der Hitze, der Sonne und abends im lauen Abendwind dann das Ausgelassene genießen. Und Jetzt können wir uns vorstellen, mal durch innerlich das Bild, ja, also die Weinflaschen, die Korgen knallen, die Stimmung steigt, die Lieder klingen, feuchtfröhliche Lebenslust, da wird gebechert und gezecht, da wird gelacht und geklatscht und vorne gibt es natürlich so ein Podium, so eine Art Bühne, und da tanzen ein paar Leute und immer wieder treten manche auf und, und singen vielleicht was, einen alten Schlager oder ein Volkslied oder einen neuen Hit, je nachdem. Und jetzt, jetzt passiert's, jetzt steht tatsächlich da vorne einer auf, ein Mann tritt auf, so eine Art Bengelsänger, können wir uns vorstellen. Da kommt er daher und fängt sein Lied an. Jetzt sollte das eigentlich funktionieren hier. Wie kriegen wir das rein? Sieht man da jetzt was? Jawohl. Also, so fängt das Lied an. Wohl an, ich will meinem lieben Freunde singen. Ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. So steht dieser Sänger da vorne auf der Bühne. Die Leute, die hören zu, die sind jetzt erst mal begeistert, die fragen sich, was wird es für ein Lied. Die fangen an zu klatschen, ein Lied vom Weinberg ist ja immer gut. Das ist ihre Welt. Wir können uns vorstellen, dass immer mehr Festbesucher jetzt sich da vorne neben dem Podium, neben der Bühne versammeln. Ja, vermutlich taucht dieser Mann ja auf mit einer Gitarre oder Laute in der Hand und der singt jetzt weiter. Ich will euch singen. Ein Lied von meinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg, so fängt er an, auf einer fetten Höhe. Also ein Wingert in bevorzugter Lage, ja, Hanglage mit Sonnengarantie, die Leute nicken. Fette Höhe, klasse. Und jetzt geht's weiter. Mein Freund, er grub ihn um diesen Weinberg und entsteinte ihn. So das Lied weiter. Die Leute sind begeistert, das kennen sie, sie verstehen das nur zu gut. Harte Arbeit, Mühe gehört zu einem Weinberg dazu, da muss der Wenger da richtig ran. Wisst ihr, die Schwäbische Alb hat ja vieles mit Israel gemeinsam. Manche schon von der Sprache her das kann ich euch mal wann anders erzählen? Aber eins stimmt auch. Beide Länder sind steinreich. Im wahrsten Sinn des Wortes. Da gibt es viele Steine auf den Äckern. Das ist wirklich die größte Arbeit, auch beim Weinberg in Israel, die Steine rauszuklauben. Deswegen hier, er entsteinte ihn. Da ist vom Wenger da also Geduld gefragt. Handarbeit ist angesagt. Und natürlich große Liebe zum Weinberg auch wenn das manchmal Kreuzschmerzen macht. Der Sänger singt weiter. Und der Freund, der pflanzte darin edle Reben. Edle Reben, das wissen die Weinfesten, denn edle Reben, die werden erwartet. Die bringen gute Früchte, nämlich für einen guten Tropfen, ob schwäbischer. Rollinger Frühlese oder Jerichollinger Spätlese, Ob Württemberger Lemberger oder Jerusalemberger. Wunderbar, so soll es sein. Die Leute, die nicken, die freuen sich, die prosten sich zu, das kennen sie. Gute Reben soll es geben. Auch das, was der Sänger jetzt besingt, als nächstes. Nämlich er, der Freund, baute auch einen Turm darin und eine Kälter, die grub er. Also, ganzer Einsatz für den Weinberg. Damals brauchte man einen Turm zum Bewachen des Weinbergs, vor allem, wenn wilde Tiere kommen, aber auch Räuber. Und dann vor allem einen Turm auch zum Unterstellen, wenn mal ein plötzlicher Regensturz kommt und eine Kälter. Das war so eine Art Bodensenke in die man die Trauben füllte und dann mit den Füßen zuerst mal den Saft rausstampfte. Und was tat der Freund, von dem dieser Sänger da singt? Er wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Was denn sonst, denken die Zuhörer und die Zuschauer? Sie prosten sich wieder zu, jawohl, gute Trauben, das wollen wir schließlich und Jetzt wollen sie schon fast applaudieren zum Happy End, zur reichen Ernte, zum Segen der Reben. Aber genau da passiert es. Das Lied kippt. Die Leute stutzen. Das Lied nimmt kein Happy End. Kein Ende, sondern Wende. Es geht nämlich so weiter. Aber er brachte Schlechte. Auf einmal wird es still. Kein Klatschen mehr, kein Summen. Trotz so viel Mühe keine Ernte. Trotz so viel Liebe kein Wachsen. Trotz so viel Einsatz keine Frucht. Trotz edler Reben kein Segen. Die Leute spüren auf einmal. Da hinter dem Lied, da steckt noch mehr. Der lockere Spielmann, der entpuppt sich als ernst gemeinter Mahner, was als gute Unterhaltung begonnen hat, das wird auf einmal so Zerstörung. Das Lied, das kapieren die Feiernden, das Lied, das besingt nicht süßliche Niedlichkeit, sondern auf einmal harte Wirklichkeit. Nicht Erheiterung, sondern Ernüchterung. Und der Sänger, der fragt jetzt bei seinem Lied weiter. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Eigentlich müsste ich das jetzt singen, aber Melodie ist glücklicherweise verloren gegangen. Aber er singt weiter. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn... Schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Der Weinberg also eine Pleite? Alle Arbeit umsonst, die Gesichter der Festbesucher werden lang. Und während sie noch rätseln, wie man auf die Frage antworten kann und antworten soll, was macht man jetzt mit dem Weinberg? Da klingt das Lied weiter. Woll an, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, also der Weinberg. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass der Weinberg zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Auf einmal ist die Stimmung bei diesem Fest gekippt. Die Leute erschrecken. Der gute Weinberg, bei so harter Arbeit bestellt und bewirtschaftet, er soll wegen Missernte verwüstet werden, eingerissen, zertreten, disteln, donnen und kein Regen mehr überhaupt. Wer kann denn dem Regen gebieten. Die Leute begreifen immer mehr, dieser Weinberg, von dem der Sänger da singt, dieser Weinberg, das ist nicht ein Stückle irgendwo, sondern der Weinberg, das sind wir. Und der Weingärtner ist Gott, das dämmert ihnen. Und der Sänger singt weiter und bestätigt genau das, des Herrn Zebraot Weinberg, aber ist das Haus Israel und die Männer Judas, seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Ja, Gott ist der Freund, von dem der Sänger die ganze Zeit singt. Gott ist der Freund und der Weinberg, das seid ihr. Gott ist der Freund, der sogar die Macht hat, den Wolken zu gebieten. Der Weingärtner ist Gott und wir sind nichts weniger als seine Pflanzung von Gott gut bereitet. Der Sänger, der weiß, dass sein Herz hängt an uns. Gottes Herz hängt an uns, seinem Volk, seine herzliche Liebe. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt hören wir dieses sogenannte Weinberglied, hören wir jetzt für uns, CVM 2018, also das cvm stückle im weltweiten Reich Gottes. Gottes Herz hängt an uns, seine Liebe. Was sehen wir? In bevorzugter Lage leben wir, haben Luft zum Atmen, eine Schöpfung, die uns ernährt, edle Reben, Wir singt das Lied, Gott hat uns gut geschaffen. Ja, schaut euch an. Schöne, gute Reben, voll Begabung, voller Glück, und Gott will nicht, dass wir nur oberflächlich leben, sondern dass wir uns tiefer wurzeln können. Genau das besingt ja der Weinberg. Er grub ihn um, so singt der, Wein, der prophetische Sänger. Das gilt fürs alte Israel genauso wie für uns. Gott ist am Werk, heißt es. Gott ist am Berg damals in Israel, er hat sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt, er hat es bewahrt vor vielen Gefahren. Er gab ihm sogar seine Weisungen, Gebote zum Leben, Freude an seinem Wort und dieses ergrub ihn um, das geschieht schließlich immer wieder neu, das geschieht auch in jedem Gottesdienst, auch hier wo Menschen zusammen sind, wo sie feiern, wo sie auf Gottes Wort hören, da ist es so, wie wenn der Weingärtner Gott kommt und, und jetzt umgraben will. Er arbeitet an uns, das Boden bereiten. In jedem Gottesdienst geschieht etwas von seinem Wurzel bereiten, von seinem Bemühen, dass wir uns im Leben einwurzeln können bei ihm. Wie sich ein Weingärtner im Jordantal oder im Remstal oder Budwartal, wie der sich Mühe gibt und die Weinstöcke, so ist dem Weingärtner Gott keine Rebe einfach egal. Er entsteinte den Weinberg, heißt es hier. Überlegen wir mal, wie viele Steine hat Gott schon aus unserem Leben geräumt, auch aus dem Leben des M, aus dem Leben der Christenheit weltweit. Wie viele Steine auf dem Weg seines Volkes wie viele Steine auch in unserem Leben. Krocken der Sorge und der Angst. Mancher Stein ist vielleicht uns schon vom Herzen gefallen. Dank der Güte Gottes. So kümmert sich der Weingärtner und erwartet. So liebt er seine Reben und wartet. So pflegt er und nährt er und wartet darauf, dass er gute Trauben bringt, viel Frucht. Aber er brachte Schlechte, heißt es dann. Ein hartes Gericht in diesem Weinberglied. Und die Frage an uns, was für Trauben wachsen denn bei uns? Da bei dem Lied, da geschieht es. Wo tiefblaue Trauben hängen sollten, da hängen allenfalls kleine unreife Beeren, Herlinge genannt, untauglich für Wein, alles Essig bestenfalls. Am Ende wird das Lied noch mal deutlicher. Da steht ganz am Ende, er wartete auf Rechtsbruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Schlechtigkeit. Luther hat das hervorragend hier übersetzt. Im Hebräischen ist genau so ein Wortspiel auch schon im hebräischen Text zu hören. Also da heißt es, Mishpat, vuhineh mispa, so der Kabe so heißt es auf Hebräisch. Luther hat es hervorragend rübergebracht. So nah liegen sie beieinander, Gerechtigkeit und Schlechtigkeit, Rechtsspruch und Rechtsbruch. So nah lagen sie damals zu Jesajas Zeit beieinander und so nah liegen sie auch in unserem Leben oft beieinander. Aber Gott will, dass in unserem Leben Früchte wachsen. Dass Früchte wachsen, dass wir die Liebe, aus der wir leben, aus dem Wurzelboden Gottes ziehen, dass wir die Liebe in uns aufnehmen, wachsen lassen, so wie eine Pflanze Saft holt aus dem Boden und sie dann sozusagen in ihre Verästelungen gibt. Dass wir seine Liebe durch uns hindurch wirken lassen, die Verästelungen unseres Lebens, in unsere Familien, die Gruppenkreise in unsere Beruf hinein, und zwar ganz konkret, keine anderen Götter neben mir. Da stellt uns dieses Weinberglied im tiefsten vor die Frage, was ist uns, uns im Leben eigentlich am wichtigsten? Wo sind Prioritäten? Was ist uns wesentlich? Hängt unser Herz eigentlich nur am Geld? Oder am eigenen Ansehen, an der eigenen Ehre? Oder an Wellness? Ja, aber das sind ja alles keine Früchte, die bleiben letzten Endes. Ein Glaube, an dem Gott nur Zierrat ist, um das eigene Ego zu streicheln, der wird irgendwann faul und essigsauer. Frucht bringen, meint die Bibel. Durch das, das ganze Weinberglied, da unten, des Herrn Zebaot ist das Haus Israel. Ja, um Frucht bringen geht es. Frucht bringen heißt nach der Bibel, nach Gottes Willen leben und die Kräfte von Gott her empfangen und in die Verästelungen unserer Lebensbereiche hineinwirken lassen. Das, was uns Gott schenkt. Das, was uns Gott schenkt, damit wir aufblühen. Damit wir aufblühen, vielleicht trotz manchem, was uns im Leben gerade bewegt. Aber damit, dass wir so aufblühen, dass es anderen Freude macht und nützt. Und da fragt uns der Sänger in seinem Weinberglied, was ist aus Gottes Weinberg denn geworden? Nochmal zurück zu diesem Fest im alten Israel. Wir können uns vorstellen, wie die Festbesucher ruhig geworden sind. Sie sind getroffen. Der Sänger, der, der fordert sie ja auf zum eigenen Urteilen. Was sagt ihr denn? Warum hat der Weinberg denn schlechte Trauben gebracht? Was denkt ihr? Warum wird Gottes Willen so oft mit Füßen getreten? Warum gibt es so viel Streit und Leid, dass sich Menschen antun? Warum so viel Gleichgültigkeit und Geldstreben und Streben nach Ehre? Warum so viel Leben ohne Gott und gegen Gott? Diese Frage ist ja schon heiß, die da in dem Weinberglied steckt. Die Frage, was soll ich denn machen mit meinem Weinberg? So fragt der Sänger. Und er hat das Urteil Gottes auf der Zunge, ein deutliches, scharfes Urteil Gottes. Müssen wir ernst nehmen, weggeräumte Zäune, zerstörte Mauern, verwüstung disteln Dornen. Das muss kommen, wenn von Gottes Mühen um uns nichts ankommen darf. Die Weltgeschichte ist voll davon, muss man die Nachrichten hören. Aber es ist nicht das Ende. Das Weinberglied, das ist hier zu Ende, ja. Gott aber war mit seinem Volk längst nicht am Ende. Und es ist seine Güte, die bis heute anhält, dass er mit unserem Leben nicht zu Ende ist. Darum hat er den Propheten geschickt, darum hat er ihn auftreten lassen. Darum hat Jesaja das gesungen, Jesaja 5. Aber dann ein paar Kapitel weiter, und an verschiedenen Stellen hat er hingewiesen auf den, der kommen soll. Und immer wieder gesagt, Gott macht noch nicht Schluss. Er schickt noch einen aus dem Haus David, einen, der dann auf dem Thron sitzen wird und der die Völker neu sammeln wird. Das Weinberglied hat seine Fortsetzung. Seine Fortsetzung dort, wo Jesus Christus spricht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist das neutestamentliche Paar zum Weinberglied in Jesaja 5. Was Jesus sagt, das heißt zunächst einmal, der Weinberg Gottes ist noch da. Er ist auch jetzt da. Er ist überall da, wo jetzt heute Morgen Gottesdienste gefeiert werden, auch jetzt mitten unter uns. Trotz mancher Dürre, Gott lässt wachsen. Das ist die eine Botschaft dieses Liedes. Und es das heißt noch mehr, Gott hat nicht aufgehört zu pflanzen. Einen Weinstock hat er in diese Erde gepflanzt, der noch tiefer eingewurzelt ist als alle anderen. Ein Weinstock, an dem Reben bleiben können und an dem sie bleiben sollen. Ein Weinstock, an dem es Kraft gibt und Leben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Und er fügt hinzu, dieses Dranbleiben als Reben, das sollen wir sein. Also Zweige, die nicht aus sich selber leben, sondern die an diesem Weinstock dranbleiben. Und wer das versucht, wer das macht, wer das will in seinem Leben, wer es immer wieder neu sagt, Herr, an dir, an deinem Weinstock will ich bleiben, hilf mir dazu, ich will es immer wieder festmachen. Wer das macht, der bringt viel Frucht, sagt Jesus Seht ihr, da steht kein vielleicht oder strengt euch an oder so, sondern es wird so sein. Das, was das Jesaja-Weinlied als große Fehlanzeige besingt, das sagt Jesus hierzu. Wer an diesem Weinstock bleibt, der bringt viel Frucht. Wir sollten genau verstehen, was Jesus hier meint, damit wir es nicht in den falschen Hals kriegen. Wir denken oft, unser Leben sei erfüllt, wenn wir viel Erfolg haben. Ah, und wer will das nicht? Klar, Erfolg, darauf werden wir getrimmt, schon von klein auf, ne, so im Kindergarten und dann in der Schule mit den Noten Not ja, und, und dann im Beruf, natürlich, Erfolg. Wir werden darauf getrimmt, dass wir gern Erfolg haben und dass wir viel Ansehen haben vor den anderen und, und das nicht bloß im Beruf, sondern auch in der Kindererziehung und in vielem anderen. Aber Erfolg ist etwas anderes als Frucht. Es kann auch zusammengehören. Aber Frucht meint mehr. Erfolg, das ist das, was aus unserem Können herauskommt. Und hoffentlich steckt in dem Erfolg, den wir haben im Leben, auch viel von der Güte Gottes drin und, und können wir dankbar dafür sein. Aber Frucht kann sogar noch mehr sein. Frucht kommt aus dem, was wir oft gar nicht selber machen, sondern was Gott durch uns wirkt. Frucht kommt auch dann, wenn jemand äußerlich ganz erfolglos ist. Ich denke an, an ältere Leute, die ich als Pfarrer manchmal besucht habe. Meine Frau, die lag im Bett, die hatte keinen Erfolg mehr. Die konnte auch nicht auf ein grandios erfolgreiches Leben zurückschauen. Die hat halt geschafft und ein oder zwei Kinder großgezogen und war in der Gemeinde tätig, ein stilles, ein kleines Leben, wird man äußerlich sagen. Aber dann strahlt die Frau im Bett und sagt, ich gehöre meinem Herrn Jesus und ich bete jeden Tag für so und so viele Leute. Und wer zu mir kommt, der kriegt Ermutigung, der kriegt Freude mit. Und da geht, wer sie Frau besucht und sie vielleicht trösten will, geht getröstet wieder von ihr weg. Früchte werden wachsen, sagt Jesus, wenn die Kraft aus dem Weinstock in die Rebe kommt und durch die Rebe durch zu den Trauben. Das ist das Geheimnis eines fruchtbaren Lebens. Wenn wir offen sind für die Kraft, die aus dem Weinstock kommt, jeden Tag neu. Vielleicht die tägliche Bitte, Christus, sei du heute bei mir. In meinen Gedanken und Entscheidungen präge meinen Charakter und meine Worte. Das ist das, was Jesus hier mit bleiben meint. Und wer das versucht, der wird dann begreifen, ein gesegnetes Leben muss nicht unbedingt ein erfolgreiches Leben sein, aber es wird ein fruchtbares Leben sein. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Der Weingärtner hat also nicht aufgegeben. Das ist das Schöne an diesem Weinberglied, wenn wir die neutestamentliche Fortsetzung sehen. Der Weingärtner hat nicht aufgegeben, er ist tätig. So wie es Weinberglied es beschreibt, er ackert und gräbt, er, berät, er macht den Boden bereit, damit wir wachsen können an diesem Weinstock dran. Ja, es hat dem Weingärtner Kreuzschmerzen gemacht. Aber der gekreuzigte und auferstandene Christus ist der Weinstock, an dem wir bleiben können und sollen. Dazu lädt uns dieses Lied im Licht von Jesus Christus ein. Denn Jesus, der war nicht nur der Freund in diesem Weinberglied. Er ist und bleibt unser Freund. Gott sei Dank. Amen.